0: Seja bem-vindo! Este é o Conturbicast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Nick Ramalho, jornalista e editora-chefe do Conturbitrends, nosso portal de conteúdo.
1: No período de hoje,
0: a gente vai falar de uma polêmica que acontece todos os anos, a gente deixa sempre para a última hora. E esse ano eu deixei de novo para a última hora, que foi postergado três vezes que foi o imposto de renda. Toda vez que a gente fala de imposto de renda, vem um trauma na cabeça de que você está sendo explorado pelo governo, que você está fazendo coisas erradas. E o Márcio está aqui para me ajudar hoje a falar de como não cometer os erros que a gente comete normalmente? O que a gente pode fazer para ser menos doloroso para declarar o imposto de renda? O Márcio já esteve aqui com a gente falando sobre a parte financeira das empresas. É legal o contraponto aqui da gente falar sobre é, empreendedorismo e o imposto de renda do empreendedor e o imposto de renda da empresa. Então, Márcio Arruda, consultor financeiro, e CFO, Chief Financial Officer da a agência Santa Clara e Fabra Quinteiro, hoje atendendo agências, produtoras e grandes corporações e alguns bancos, ensinando pessoas como eu a melhorarem seu escopo financeiro tanto no âmbito corporativo quanto pessoal, através da Neonegócios Soluções, onde é sócio desde 2005. Ele também é mestre em controladoria pelo Mackenzie, MBA em gestão de negócios internacionais pela FGV, além de ter estudado empreendedorismo no Babson College em Boston, nos Estados Unidos. Está finalizando um livro sobre gestão de finanças junto com a APRO, Associação Brasileira de Produção de Obras Audiovisuais, e o SEBRAE, que sairá até o final do ano. Então, Márcio, bem-vindo de novo ao Peju, ao Conturbicast. Vamos lá.
1: Olá Douglas, obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui, espero poder ajudar.
0: Valeu Márcio, vamos lá. Então o Márcio é, super letrado em contabilidade financeira vai ajudar a gente aqui a desvendar os maiores, os maiores erros na hora de declarar o imposto de renda. É, hoje em dia é tudo digital, né Márcio? É como, que, como que a gente começa a preparar os documentos, a se preparar para declarar o imposto de renda do zero? Como que faz?
1: Muito boa a sua pergunta, Douglas. É, hoje em dia o ideal é que a gente vá guardando e no formato PDF, numa pasta do computador ou na nuvem, é, na medida que os eventos vão acontecendo, por exemplo, eu pago um médico, pago um dentista, pago o um convênio. Né? eu pago e o convênio não precisa ser só da própria pessoa, pode ser de dependentes, pais, avós, é, e aí já vai guardando lá os comprovantes todo mês que paga numa pastinha, isso é como eu faço, né? mas aí eu sou um, um fanático por controle, vivo a vida controlando é, finanças, então não podia fazer errado no meu caso. Né? Então vai guardando lá os arquivos, quando chega no final do ano faltam poucas coisas que são normalmente os informes de rendimento, que vem do banco, é, ou os informes de pagamento que vem das empresas de assistência médica, e vai estar tá tudo muito mais fácil. De fato, com, com o digital agora, a gente evita volume de papel e facilita o controle, só requer um pouquinho de disciplina.
0: Entendi. É, é, explica o que, que é um informe de rendimento. Normalmente, se eu não tenho uma conta de investimentos, o que, que ele informa que eu rendi?
1: Ok, para isso a gente tem que voltar um pouquinho e falar, por exemplo, nas possibilidades de geração de um informe de rendimento. Né? O documento, o nome é autoexplicativo, ele informa rendas, rendimentos mas de onde podem vir essas rendas elas podem vir quando eu sou assalariado o meu empregador é obrigado até o final do mês de fevereiro do ano seguinte ao que se encerrou a me enviar um documento que diz lá entre outras coisas quanto eu recebi de salários quanto eu recebi de férias quanto eu recebi de 13 terceiro, quanto eu recebi é, de bônus, né? e na mesma forma, quanto eu participei no pagamento da assistência médica, parte a empresa paga, parte eu pago. Da parte que eu funcionário pago, eu posso declarar como pagamento para empresas de assistência médica normalmente. Então isso tudo fica, ah e também, quanto eu recolhi de imposto de renda, quanto eu recolhi de INSS, tudo isso fica nesta única folha que é um resumo chamado informe, de informativo de rendimentos, que não tem só rendimentos, tem pagamentos também, mas vai tudo neste mesmo documento. Vamos mudar de cenário, eu sou um empreendedor, um autônomo, né? Isso é, é, é uma situação que quase nunca os brasileiros é, fazem, que é quando estão é, com a sua situação regularizada, é, separar o que é recebimento de lucros ou dividendos, recebimento de prolabore, né? do que é a sua, o, seu, o dinheiro da empresa. A gente falou disso na semana passada. né? Quando eu misturo tudo, eu fico sem ter como ter origem dos meus rendimentos. Se eu fizer da forma correta, qual é a forma correta do empreendedor atuar? Ele vai atuar da seguinte forma, ele vai ter resultados auferidos a cada mês e pode antecipar dividendos, que são rendimentos isentos, para o, o, o empreendedor na sua declaração pessoa física de imposto de renda ele não tem que pagar impostos sobre rendimentos de, recebimentos de dividendos, né? Quando ele paga, quando ele recebe pro labore ele está sujeito à, à tabela do imposto de renda e INSS que também já estão retidos na pessoa jurídica. Então neste mesmo informe de rendimento virão rendimentos sujeitos à tributação que é pro labore, quanto ele pagou de imposto de renda e INSS e quanto ele recebeu de rendimentos isentos, que são os, os, os dividendos. De posse disso, ele vai declarar no seu imposto de renda qual é a sua renda. Com isso, o empreendedor passa a ter origem do seu dinheiro. Ele consegue ir ao banco e movimentar uma conta bancária com melhores condições, porque o banco também consegue oferir quanto ele ganha por ano. Ele consegue fazer um financiamento de veículo, imóvel, qualquer outro bem que ele queira, porque ele tem como comprovar renda. Enfim, isso abre as portas para o empreendedor para o mundo normal de quem é, de, de que, como se fosse um empregado seletista registrado numa empresa. Então, o informe de rendimento é este tipo de documento.
0: Agora, você falou de dividendo e Prolabore. Isso é uma coisa que causa muita confusão, principalmente no microempreendedor. É, por que eu preciso de um Prolabore? Um prolabore? Por que, que eu, não eu não fico só com os dividendos e não pago imposto? Porque na, na, é. Na, é. Na, na minha mentalidade aqui, então, cara, já não estou muito bem das pernas, meu lucro não é lá essas coisas, por que, que eu vou ter um Pro Labore para pagar impostos?
1: Perfeito, outra boa pergunta e antes de respondê-la, eu quero dizer assim que questões mais técnicas envolvendo contabilidade, né? eu não sou contabilista, então eu vou dizer o meu conhecimento empírico e, e óbvio, de leitura, de estudo, de estudioso da contabilidade. É preciso que eu ressalte isso porque a atividade de contador é uma atividade regulamentada e que merece todo o respeito. Né, principalmente é, é, da minha parte, que convivo é, diuturnamente com, com contabilistas e eu sei o quanto é difícil manter um serviço responsável de qualidade nesta área. Enfim, voltando para o meu conhecimento, né, o ProLabore ele existe pelo seguinte, é, a legislação brasileira diz o seguinte, se uma empresa teve lucro, ela teve gestão, e este gestor ele tem uma retirada fixa desta empresa que é a título de Prolabore. Não pode ser só a título de dividendos. Tá? Você não pode só distribuir dividendos se você não no, é, mês a mês, se você não trabalhou nesta gestão. Ou melhor, se esta gestão gerou dividendos, aos olhos da Receita, até onde eu sei, é, há necessidade de se comprovar quem fez a gestão da parte dos sócios nesta empresa. Principalmente numa limitada. Né? Então o prolabore existe exatamente porque alguém precisa ter gerido este negócio, e esse prolabore, a legislação também permite que ele seja o menor valor possível, que seria um salário mínimo, então o que eu vou pagar de imposto, nesse caso, teria o encargo do INSS, porque o imposto de renda é isento sobre um salário mínimo também é uma questão do empreendedor que nos ouve procurar o seu contador e se orientar com relação a isso. O que acontece também em termos de benefícios é, em determinadas atividades autônomas, como a minha, consultor, né, é, se eu paro de trabalhar, tudo bem, hoje tem uma equipe que, que me auxilia e tal, mas imagine que eu seja um consultor que eu sou a minha equipe. Tá? É, se eu parar de trabalhar e eu recolho sobre um salário eu recebo um salário mínimo de Prolabore, eu tenho direito a dar entrada ao auxílio doença. Só que eu vou receber inerente ao que eu recolho de INSS. Se eu não recolho pelo teto do INSS, a Previdência também não vai me auxiliar no, no, na verba do auxílio-doença com o valor do teto. Ela vai me dar um salário mínimo. Isso paga as minhas contas? O teto talvez já não pagasse, mas seria uma ajuda muito maior. Tudo isso, o empreendedor tem que conversar com o seu é, contador para que ele possa ser orientado, qual é o melhor modelo para ele, dependendo da situação financeira da sua empresa, porque a empresa também é tributada em INSS como se paga para o como é como seria de um funcionário seletista. Né? Ela tem a parte empresa para recolher, ok? É, agora, este, o benefício também não é só isso, quando chegar na época de aposentadoria, o empreendedor autônomo ou não, que recolheu sobre um prolabore do teto do INSS, também poderá se aposentar pelo teto da aposentadoria permitida no Brasil tá certo? Então isso é esses são os benefícios da existência do ProLabore e também um pouco das exigências legais que eu repito com maiores detalhes, talvez o contador de cada empreendedor possa trazer informações é, mais corretas.
0: Perfeito, Márcio. Isso até é um, um case aqui, né? Porque eu nunca pensei em, em como um empreendedor né você fala, cara, eu faço uma retirada aqui, outra retirada ali e esquece dessa parte do ProLabore. Então isso é um caso que você me ajudou aqui a resolver. Então, nesse tempo que a gente está aqui, a gente regularizou isso, regularizou os impostos, regularizou até a gestão de impostos, né? a gente mudou de simples para lucro real, é, essa gestão é interessante. E aí, vamos voltando para o ponto de imposto de renda, né? que a gente está prestes a entregar. Quais são os itens no nosso dia a dia que a gente tem que ficar atento que a gente precisa declarar? Então, eu comprei uma casa, eu comprei um carro, é fácil de você mensurar. Quais outros itens que a gente tem em restituição ou que a gente deveria ficar atento à declaração do imposto de renda?
1: Perfeito. É, tem alguns erros, ou, ou erros, ou desconhecimentos mais comuns né, por parte dos, é, dos brasileiros. Um grande desconhecimento é omitir rendimentos com aluguel, por exemplo. Quando você recebe aluguel, você está sujeito ao recolhimento de imposto sobre esta renda, que aos olhos do governo aluguel é renda, infelizmente, né? porque se o imóvel está financiado, você paga sozinho a parcela, mas o aluguel, o governo quer parte e faz parte da legislação, como diz no direito, dura lex sedilex, dura lei, seja lei, vamos seguir a lei. Mas enfim, você tem que mensalmente recolher um, um DARF é, para o que é chamado Carnê Leão, sobre o valor do aluguel, que aí varia, tem, tem uns cálculos, o próprio site da Receita faz esse cálculo para você, ou então você baixa um programa chamado Carnê Leão, e esse programa já é, te dá o valor do imposto a pagar, mas enfim, as pessoas elas omitem esse valor de aluguel recebido e lá do outro lado o inquilino declara, porque para ele isso é um, 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 entra obrigatoriamente na sua declaração de pagamentos. O que acontece? Ele bota o, CN, o CPF do, é, do dono do imóvel, né, do locador. E quando a Receita cruza os dados, vai ver que na, na declaração do locador, ele não colocou esta renda. Ou seja, ele não declarou que ele tem uma renda tributável a receber. E, e aí o que acontece? A Receita bota ele na malha fina e ele tem que responder por que esqueceu desta, desta renda. E muitas vezes os brasileiros não só esquecem de declarar, como esquecem ou não sabem dessa questão do carne e leão. E não recolhem os impostos mensalmente. Quando chega na, na ocasião de prestar contas à receita, ele é chamado a dizer assim, meu amigo, você recebeu tudo isso aqui e não recolheu o IR, vai ter que pagar agora. E o valor fica muito mais alto. Né, talvez sujeito a juros e multa, enfim, é, é um, uma das descobertas tristes do brasileiro no momento da entrega, não, mas no momento do cruzamento dos dados da sua, da sua declaração entregue. Este é um dos, dos erros é, mais comuns de acontecer. Né? Outro erro que eu entendo ser é, comum de acontecer, é eu declaro um dependente um filho, uma filha, pai, mãe que tenham algum tipo de aposentadoria e não informam quanto este dependente recebeu no ano anterior. Se for aposentadoria, é preciso entrar no site do INSS e tirar o documento que a gente acabou de falar sobre ele informe de rendimentos e declarar lá quanto este dependente recebeu no ano anterior. Né? E a gente, muitas vezes, coloca o dependente para se beneficiar do valor de, de dependentes, que é dois mil e poucos reais, né? e esquece de formar a renda. Também cai na malha fina. Né? É, eu como posso é? confundir...
0: Como é? Perdão, mas como, como funciona isso? Então, eu declaro que eu tenho filho de 10 anos de idade, eu tive um custo mensal de... Escola com ele, custo médico, eu, eu tenho que declarar dentro da minha, do meu imposto de renda, eu preciso declarar o dele e a partir desse valor que é a batida eu tenho a restituição, é isso?
1: É, faz, entra na base de cálculo de, de deduções, que a gente chama. Né? Uhum. É, o que acontece é que esse seu mesmo filho de 10 anos agora tem 20 anos. Ele é, por exemplo, estagiário numa empresa, ou trainee, ou funcionário já. E ele continua sendo o seu dependente do ponto de vista em que você paga a universidade dele. Né? Então, para se beneficiar do gasto com verbas de, de instrução, educação, você tem que declarar o seu dependente e colocar o CPF dele. Quando você coloca o, o CPF do seu dependente e não informa quanto ele recebeu de bolsa estágio ou salário no ano anterior, também cai na malha fina porque há uma, uma inconsistência na geração de dados, porque quando você coloca o CPF do seu dependente, a, o, o sistema da receita vai cruzar essas informações. E se ela não está no seu, na sua declaração de imposto de renda, também é motivo de pedido de esclarecimentos ou de devolução da, ou pedido de, de é, correção da, da declaração de imposto de renda, né? É, dedução indevida de despesas médicas. Esse seria um outro caso. Uhum. Tá? É, eu vou lançar algo que eu não tenho recibo. Isso não funciona mais, porque a, a declaração de, de renda deixou de ser é, no papel. Então, o cruzamento das das é, informações, ele passa a ser quase que real-time, entregou o sistema da, da receita, já está é, cruzando as informações. Né? Então, é, não, não passa, volta para a malha fina. Né? Principalmente porque eles também vão buscar lá do outro lado, no profissional liberal, médico, dentista, é, que você disse que pagou, se ele declarou que recebeu de você. Senão, os, um dos dois não vai estar, vai estar faltando com a verdade. E a Receita vai chamar para esclarecimentos.
0: Entendi. Quanto mais fica digital esse sistema todo, né? Então, a gente emite nota... Do, o médico não é nota mais física, né? É nota digital. Então, a, a Receita sabe que ele está emitindo aquela nota contra a minha pessoa. Então, uhum. dificilmente você não, não consegue não declarar também, né? É, Para os dois lados, né? O cruzamento de dados hoje em dia, ele é muito eficaz, né? Se tem uma coisa que funciona bem nesse país é esse cruzamento de dados, né?
1: É. Tem outra situação, Douglas, com relação a dependentes, que é importante a gente falar, que é assim, é, filhos de pais separados ou pais que declaram é, de, de forma separada e não conjunta, né? Os dois declaram os filhos como dependentes, mais um problema, porque na hora que for cruzar os dados na Receita Federal, os dois estão se beneficiando da cota de dependente e não é, não é permitido isso, é permitido que um só dos progenitores se digam eu sou o responsável pelo sustento deste dependente, então eu me beneficio do, da dedutibilidade da, da cota deste dependente. Então, se declarar em, é, duas vezes, duas declarações que serão jogadas certamente na malha fina. Com relação a pai e mãe Pai e mãe podem ser dependentes do filho né? Desde que eles não atinjam Um teto de recebimento por ano Que se eu não me engano Está em torno de 22 reais, Alguma coisa assim né? é, Ou é, Eu acho que 22.800, Se eu não me engano tá? é, Se passar disso Também tem problemas Porque não pode ser dependente né? não pode ser dependente, ele tem, aos olhos da legislação tributária, ele tem condições de se sustentar. Né? Esses são alguns dos erros que eu vejo, que que eu, pelo menos, tenho é, conversado com, com, com os meus clientes, e, e principalmente na época de imposto de renda, alguns falam, puxa vida, cometi esse erro, né é, ou, às vezes, eu cometo um erro de digitação, né? de digitação eu vou preencher é, alguma coisa e troco um valor eu troco mil por um milhão por dez milhões e aí eu tenho que me é, eu tenho que me responsabilizar por aquilo que eu que eu é, declarei né principalmente se for na, na declaração de pagamentos imagine a gente acabou de falar eu digo que paguei para um médico cem é, reais de consulta e na hora que eu for preencher eu botei lá dez mil reais a Receita vai entender que foi uma cirurgia e vai buscar esse valor lá na base de dados do médico que eu, ou do hospital, ou da clínica, que eu é, coloquei o CNPJ lá como recebedor. Temos um problema. Né? É, um outro erro é colocar o rendimento, o informe, de, voltando só um pouquinho, o informe de rendimento, uhum. ele também já vem com os títulos dos grupos de lançamentos, de acordo com como estão na declaração de imposto de renda. Uhum. Se eu pego um determinado rendimento que é isento de tributação e lanço onde tem um, 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 tribu, um rendimento que é tributável, eu estou dando duas vezes ao fisco o direito de me cobrar imposto. <risos> Esses são os que eu encontro. Né? Outro dia, até estive lendo uma matéria que saiu na semana passada no site do Infomoney, né, de uma jornalista chamada Giovana Suto, que ela apresenta, e eu, eu recomendo, está lá na página do, do Infomoney, quem, quem quiser ainda dá, ainda dá tempo de ler e corrigir as suas declarações, se não entregou, Legal. se entregou, tem tempo de, de corrigir também, porque é só mandar de novo. Né? Lá ela, ela faz uma matéria chamada Os 10 Erros Mais Comuns ao Declarar Imposto de Renda. E ela conversa com especialistas no assunto. Então, eu deixo aqui a dica, né? está no site do InfoMoney, uma reportagem que saiu no dia 16 de junho e que vai ajudar muito quem ainda não entregou ou quem entregou e está agora nos ouvindo e pode ter ficado com alguma suspeita de ter cometido algum erro. Dá tempo ainda de corrigir isso.
0: Perfeito, Márcio. Pensando agora que brasileiro deixa tudo para a última hora, a gente está no meio da pandemia, todo mundo em casa, e preciso começar a declarar meu imposto de renda, eu não separei nenhum documento, eu não tenho nada, vai ser minha primeira de declaração. Onde eu busco as informações que eu preciso? Como que eu faço? Qual que é o caminho que eu percorro?
1: Bom, primeiro, é, vamos olhar o que nós temos de papel na mão, né? Se eu não guardei nada e eu, se eu guardei pelo menos os pagamentos que eu fiz, vou buscar toda essa papelada lá no no local onde eu guardo, numa caixa, numa pasta, jogado numa prateleira, enfim, né? vou lá e vou olhar... Os, os documentos que são dedutíveis, por exemplo, né? despesa médica, dentista, é, tem vários que lá no site da Receita também o, o nosso ouvinte pode encontrar quais são os documentos e as despesas permitidas de dedutibilidade. Isso eu vou buscar em papel. Num segundo momento, eu vou é, olhar no meu e-mail, porque se eu sou assalariado, por exigência legal, como eu disse, eu devo ter recebido, e considerando também que este última hora, já tem um, por conta da Covid, né, da pandemia, nós ganhamos um fôlego de mais dois meses, porque normalmente o prazo iria até 30 de abril e a Receita prorrogou até 30 de junho. Então, é, lá em fevereiro eu devo ter recebido um e-mail do meu empregador, se eu sou é, assalariado, ou do meu contador, se eu sou um empreendedor ou autônomo, dizendo é, é, que aqui está o, o meu informe de rendimento. Esse é o primeiro documento que eu vou buscar e vou é, deixá-lo à mão. Depois eu vou entrar no site de todos os meus bancos e vou tirar também lá na hora um documento ele normalmente exporta para PDF, um informe de rendimento, que vai dizer quanto eu tenho de investimentos lá, quanto eu tenho de financiamento de imóvel, financiamento de veículo, quanto eu tenho na caderneta de poupança, qual é o meu saldo bancário no dia 31 de dezembro.
0: Isso Tudo é legal. Isso você tá tem que fazer isso de todas as contas bancárias, né? Tem que consolidar todas. Todas
1: as contas bancárias, todas as contas de investimento, quem tem investimento em corretora, também todos os órgãos financeiros estão obrigados a informar via informe de rendimento quais são os valores a serem lançados na declaração de imposto de renda. Então, esse é o caminho, porque aí eu tenho a documentação em mãos para começar a preencher a minha declaração de imposto de renda. Se eu tenho um imóvel e ainda não declarei, comprei este imóvel o ano passado e é a primeira vez que eu vou declarar, também tenho que ter, se ele está financiado, eu tenho que ter uma cópia do, do contrato de financiamento, para lançar lá qual é o valor de compra, qual é o saldo devedor, quanto foi pago no ano passado, de quem eu comprei, onde eu financiei, porque também vai na, na relação de dívidas, né? É, aquilo que eu tenho de dívidas a pagar, é, então esse é mais ou menos o caminho, agora é, se, se eu não tenho conhecimento suficiente, o melhor caminho é buscar a ajuda de um contabilista, imediatamente, porque os escritórios devem estar abarrotados, justamente porque, como você disse, o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? E aí o contabilista vai te ajudar, vai fazer um checklist, vai te mandar uma relação do que você tem que providenciar, né? e aí vai te auxiliar no preenchimento. Se eu estou em cima da hora, nunca preenchi uma declaração de imposto de renda, o melhor caminho, neste momento, é buscar um contabilista, que isso vai poupar tempo, embora gere gasto, este gasto será um investimento, porque eu posso pagar multa se eu preencher errado ou eu posso restituir a menor se eu também preencher faltando informações dedutíveis.
0: Perfeito, Márcio. Muito, muito, muito obrigado. Foi super esclarecedor. Assim. Acho que a gente está nesse momento de finalizar ou de começar e entregar. A gente está nesse momento também de desesperador de ficar em casa e não saber muito como é, resolver esses pequenos problemas que passam pra, pela gente. Assim. É, muito obrigado mesmo reconhecer todo o trabalho que você faz aqui com a gente. É, eu aprendo muito toda vez essa conversa aqui de imposto de renda. Cara... Fiz muita coisa errada a vida toda. Toda vez que a gente tem esse papo, eu aprendo mais uma com você. Muito obrigado mesmo por participar de mais esse episódio do Peju. E quem quiser falar com você, eu vou deixar os contatos aqui. Anel é, Negócios é, no LinkedIn. Ele está à disposição para te ajudar nesse momento, você empresário, empreendedor que precisa é, melhorar a sua carreira, precisa melhorar a sua empresa, o Márcio está aqui para te ajudar também.
1: Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, espero ter sido útil né? e fico à disposição, a Negócios está à disposição dos empreendedores que nesse momento de pandemia estão enfrentando, como todo mundo, um momento difícil, mas que têm oportunidades de melhorar a sua volta às é, atividades se a gente fizer um investimento, reforço, um investimento em consultoria, não uma despesa. Muito obrigado e um abraço.
0: Abraço, Márcia. Até a próxima. Tchau, tchau. Gostou do nosso bate-papo? Então ouça esse e outros episódios no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no SoundCloud, no Stitcher ou em outra plataforma de sua preferência. Inscreva-se lá e deixe seus comentários, pois acreditamos... Que essa conexão vai fazer do ConturbiCast seu companheiro diário inseparável. E aproveite para seguir a gente no Instagram, conturbe.